0: Hola, bienvenido a Kairos Podcast, yo soy tu host Aranza y si eres amante de las historias o simplemente estás abierto a nuevas maneras de ver la realidad, este es el episodio correcto para ti. Hoy te cuento sobre una de las personas que más admiro y su perspectiva tan única y artística de ver la vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Kairos Podcast, yo soy su host Aranza y el día de hoy, bueno ya se habrán dado cuenta con la introducción, les voy a hablar de una persona a la cual yo admiro muchísimo, muchísimo a nivel profesional, a nivel creativo y también eh, pues en la claridad mental que tiene y la forma de pensar que tiene. Eh, me estoy refiriendo específicamente a un youtuber, a un ...creador de contenido... ...que se llama Nathaniel Drew... ...seguramente muchos de los que están... ...escuchando este episodio... ...lo conocen... Él ...es un youtuber muy, muy conocido... ...muy famoso... ...es estadounidense... ...y eh, tiene un canal de youtube justamente con su nombre... ...se llama Nathaniel Drew... ...y hace contenido respecto a... ...claridad mental, meditación... ...escritura, creatividad... Eh, ...métodos de productividad... ...técnicas de productividad... También le llama muchísimo la atención esta parte del de, eh, manejo de idiomas y de hecho tiene muchísimos videos en donde habla sobre cómo aprender idiomas de una manera muy rápida. Estoy hablando de cerca de una semana o un mes. Muy rápida y sobre todo de una manera eficiente. Ha vivido aquí en México, ha vivido en Italia, ha vivido en Francia pero siempre él este, está viajando por todo el mundo y, y se queda como en esos lugares a vivir durante algunos meses, no se queda a vivir tanto tiempo. Entonces también este, hasta su forma o su estilo de vida es lo que ha hecho que, que, que pruebe o lo ha orillado más bien a, a, que, a que esté probando siempre como muchísimas cosas respecto a, a su estilo de vida, a su alimentación... ...a explorar su creatividad porque pues él básicamente se dedica a eso, ¿no? Él vuelca su creatividad en muchísimas actividades... ...y la verdad es que eso no es fácil de hacer, entonces yo se lo admiro muchísimo. De hecho, este episodio está inspirado en uno de sus videos de YouTube... ...que se llama eh, Cómo recordar tu vida. Y de hecho, bueno, se los voy a poner aquí en la descripción... ...ya sea que lo estén escuchando en YouTube o en Spotify... Les voy a poner acá abajo el link del video, porque bueno, en ese video él habla básicamente de que toda su trayectoria profesional, pero también su hobby, su interés, eh, desde niño ha sido documentar su vida. Entonces él propone como una serie de pautas o ámbitos que a él lo han ayudado a poderse guiar sobre cómo ir documentando su vida de una manera que a él le funcione con su estilo de vida, pero también con su forma de pensar. Y él da tres, bueno, tres ámbitos desde los cuales él aborda esa perspectiva y a cada ámbito le pone una herramienta o un método eh, que él usa. Y eh, yo al ver este video la verdad es que me sentí como muy inspirada por su trabajo, por lo que él hacía y decidí conectarlo y con, un, con este tema del video que como ustedes ya pudieron leer se llama Permítete Ser Superficial, porque en esta ocasión quise no meter nada relacionado con filosofía, aunque es un poco de trampa porque al final sí voy a hablar de filosofía, pero mi intención es hacerlo de una manera más superficial y no tan profunda, porque siento que en muchas ocasiones eh, el hecho de meternos en un tema a profundidad hace que, no, que perdamos de vista los pequeños detalles que son esenciales y que son los verdaderamente importantes. Y yo la verdad es que este último año he tenido como varios consejos de personas que me han dicho que el hecho de a lo mejor sentir que estoy bloqueada como en cierta parte de mi creatividad o que tengo de repente burnout o que no quiero hacer nada relacionado con las cosas que normalmente me, me gustan tiene que ver con eso, con el hecho de que soy muy mental a veces y olvido salirme de mi cabeza, olvido que todo lo que leo lo tengo que poner en práctica ¿No? yo soy mucho de para comprender un tema tengo que meterme a profundidad en ese tema y estudiarlo y eso no es necesariamente malo, pero eso hace que me olvide muchas veces de que lo realmente importante es practicar las cosas, sino de, de aplicarlas a tu vida y la filosofía es mucho de eso, creo que si tú no aplicas las cosas que tú lees o las cosas que tú estudias o las conclusiones a las que tú llegas, realmente la filosofía no te sirve de mucho. Entonces, eh, por eso es que quise hacer como un episodio de esto, porque aparte eh, ustedes, o sea, las personas que, que, que nos siguen de cerca y que, eh, bueno, que escuchan el podcast bastante seguido son personas que les gusta la filosofía les interesa eh, los temas que hablamos aquí que en muchas ocasiones son muy profundos y de alguna manera creo que pasan eh, por lo mismo ¿no? el hecho de a veces ser muy mentales y olvidar que lo importante es pues, bajar todas esas cosas a algo que realmente se pueda aplicar y que realmente se pueda medir y ver entonces el trabajo de, de Nathaniel Drew la verdad es que me dio como unas pautas muy importantes para que yo pudiera decir... Ah, ok, o sea, yo lo veo a un nivel filosófico... pero él lo ve como a un nivel más creativo y artístico. Entonces, eh, eso de alguna manera me hace cambiar mi perspectiva... y que me sea muchísimo más fácil a la hora de aplicarlo. Entonces, bueno, la estructura de su video... Es básicamente en tres partes, que él llama la primera parte es las historias, la segunda parte tiene que ver con la atención y la tercera parte la llama no seas un pasajero. Y de igual manera este podcast va a estar, bueno, este episodio va a estar estructurado así. Lo que voy a hacer es como exponer un poquito lo que él habla en esos tres puntos y cuál es el método que les había dicho que él aplica en estos tres ámbitos. Y eh, pues complementarlo un poco con mi perspectiva o eh, vincularlo a esta parte de permítete ser superficial, ¿no? de no quedarte tanto con las ideas que están en tu cabeza, sino que parte de la vida, creo yo, y parte de la filosofía es poder disfrutarla. Y pues, evidentemente, no, la, no puedes ser capaz de disfrutarlas si únicamente las cosas suceden en tu cabeza y no te permites ni siquiera darte cuenta de lo que está a tu alrededor y de cómo lo estás viviendo y bueno, en esta parte de las historias él, eh, repasando un poquito como su trayectoria él es una persona que documenta su vida y en este sentido, él es un experto en storytelling no él es fan de narrar historias y él cuenta cómo el storytelling es más que, más que un hobby es una herramienta de la supervivencia no, estamos rodeados de historias sobre nosotros mismos y casualmente estas son historias ¿no? que nosotros nos contamos de nosotros mismos, pero tienen otro nombre que es identidad. Pero cuando esas historias tienen que ver con otras personas, se forman las relaciones. Y las historias son las perspectivas, y esas perspectivas adquieren en muchas manifestaciones, ¿no? Hay tantas que cada persona elige vincularse de la vida, bueno, con la vida desde diferentes formas. Eh, en el caso de él, él cuenta que estas historias hay que saber procesarlas y digerirlas para que no pasen desapercibidas. Su forma peculiar de, de procesar esa realidad es a través de la escritura. No, ese es el método que él utiliza. Es decir, nosotros estamos todo el tiempo rodeados de historias y en muchas ocasiones esto nos pasa desapercibido. Pero las historias tienen que ver con nosotros mismos y con la historia de las demás personas, evidentemente. Pero estas historias, como él cuenta, al final pasan desapercibidas. Y él dice, bueno, lo que tenemos que hacer entonces es cada persona hallar un método para que estas historias justamente no pasan desapercibidas y la manera en que logra procesarlas, logra digerirlas y hacerlas parte de él es a través de la escritura. Él tiene mucho este hábito de la escritura y escribe todos los días, no solo eh, como una especie de diario, sino también va documentando sus hábitos y los avances que él va teniendo a lo largo de su semana, pero también los avances que él va teniendo en, en el canal de YouTube que tiene, en su trabajo, etcétera. Entonces yo me identifiqué mucho con esta parte porque eh, si bien últimamente no he escrito algo como para compartirlo, lo que sí hago bastante es escribir y escribo como de todo todo el tiempo, a veces cosas de filosofía, a veces cosas de mi vida, pero escribir es lo que realmente me hace poder organizar mis ideas. Ahora esa es la forma peculiar que yo tengo ...de poder bajar esas historias y de poder organizar mis ideas... ...pero hay muchísimas otras formas de hacerlo. Puede ser a través del arte, puede ser a través de, una, de hacer manualidades... ...puede ser a través de la música. Es decir, cada persona tiene que encontrar como esa forma... ...de darse cuenta que la vida esencialmente son historias. Y si nosotros perdemos de vista eso es muy fácil que no sepamos apreciarla. Entonces, él a lo que invita es darse cuenta que estamos rodeados de eso, de narrativas, de historias, de personajes. Y cuando tú ves la vida de esa manera, se hace mucho más interesante. El segundo punto es a lo que me llamó mucho la atención, es, es justamente la atención. Y él habla de que la atención es algo que se cultiva, y entre más la eduquemos, más control tenemos hacia dónde dirigirla. Es decir, de nada te sirve estar rodeado de historias si tú no estimulas constantemente tu atención. Es muy difícil que realmente puedas eh, tener conciencia de estas cosas que pasan alrededor de ti si todo el tiempo estás ocupándote de varias cosas al mismo tiempo. Y aquí él habla de una parte muy importante que es el multitasking, ¿no? En esta sociedad en la que, bueno, al ritmo que vivimos, Incluso después de la pandemia, eh, estamos siempre con muchísimos focos de atención y nos creemos como capaces de abarcar muchísimas cosas al mismo tiempo. Y eso hace que, lejos de poder concentrarnos en algo verdaderamente, eh, centremos como que nuestra atención en muchísimas cosas y entonces no le prestemos atención a nada, a ninguna cosa. Porque cuando nosotros le prestamos atención a varias cosas, quiere decir que en realidad no le estamos prestando atención a ninguna y aquí dice él que no importa tanto lo que haces Ni cómo lo haces Sino la atención que le pones a las cosas que haces Y aquí me llamó mucho la atención esto Porque me acordé mucho de un libro Que de hecho hemos mencionado aquí bastante en el podcast Que se llama El arte de amar de Eric Fromm Y ese libro al final en el último capítulo de Eric Fromm Él habla eh, sobre que, cómo adquirir un arte Y él da como una serie de pues no de pasos, pero como de aspectos generales de cómo aprender un arte. Y una parte muy importante de eso es la atención. Para poder tú aprender cualquier cosa, lo que sea, necesitas poder cultivar tu atención. Y esto es precisamente eh, dándole prioridad a las tareas o a las cosas que haces todos los días. La atención evidentemente es algo muy difícil de cultivar. Tanto que muy pocas personas tienen esa capacidad o esa... Eh, pues esa habilidad realmente para poder centrarse en una cosa y experimentarla completamente no, porque un aspecto muy, muy importante de la, de la atención es que en muchas ocasiones las historias relacionadas con el punto anterior nos pasan desapercibidas justamente porque no las sentimos como realmente vivas es decir, no nos sentimos realmente presentes cuando algo nos impacta, e incluso piénselo ustedes como desde esta perspectiva, cuando algo nos impacta, o normalmente lo que tendemos a recordar es algo que experimentamos no solo en nuestra mente, sino también en todo nuestro cuerpo, algo que nos provoca sensaciones muy vivas, muy impactantes y muy profundas. Entonces, eh, esto es lo, lo que nosotros necesariamente tenemos que buscar cuando estamos realizando algo. ¿No? El no solo quedarnos con la parte mental o intelectual, sino sentirlo verdaderamente con nuestros cinco sentidos. Y esa es una muy buena forma de cultivar nuestra, nuestra atención. Entonces, aquí lo que dice este Nathaniel Drew es que su método en este segundo punto para cultivar la atención es la fotografía. Él es muy buen fotógrafo y si ustedes ven su trabajo en, en su video, bueno, los videos que tiene... Se darán cuenta de que no solo se esfuerza por contar su vida y documentar su vida a través de una narrativa que realmente es profunda y que eh, te va llevando como, te va contando una historia, ¿no? No solo te va contando una historia solo con sus palabras, sino con, también con sus imágenes, con las fotos que toma, con los videos que toma. Y él cuenta cómo la manera en que él ha podido cultivar la atención es a través de de poder poner atención a esos pequeños detalles... que normalmente nos pasarán desapercibidos... aquellos que no eh, estamos acostumbrados... a sostener una cámara, ¿no? Entonces, él dice que a través de la fotografía... él ha aprendido a estar más presente... y es como una especie de ejercicio de meditación... que le permite observar los pequeños detalles... y darse cuenta de que esas cosas tan pequeñas importan él propone ese ese método ¿no? el método de, de, de tomar fotografías que es lo que verdaderamente le ha ayudado y aquí por eso yo quería como hacer ese ese, ese ligue con lo que decía Eric Fromm ¿no? al final aprender cualquier arte tiene que ver con estimular tu atención y esto evidentemente no es una tarea fácil pero es una tarea muy necesaria y la tercera parte es acerca de... Bueno, él la titula No seas un pasajero. Y aquí eh, tiene que ver con eh, el hecho de que la productividad no necesariamente es la mejor manera de sacarle provecho a la vida. ¿no? El arte de disfrutar la vida es compleja y tiene varias capas. Y capturar las experiencias de tu vida no solo tiene que ver con el pasado, sino con una triada de momentos presente, pasado y futuro. De alguna manera tenemos que aprender a situarnos en medio de esos tres momentos, ¿no? Pero darte cuenta, algo que decía mucho como eh, San Agustín, realmente no, no existe como tal el futuro ni el pasado, sino lo único que existe es el presente. Porque el presente es el momento en el que realmente estás inmerso. Es decir, el presente no es ni pasado ni futuro. Incluso cuando tú estás, digamos, en el pasado o si tú recuerdas algo que te pasó hace mucho tiempo, en ese momento en el que tú lo estabas viviendo era presente y no pasado. Entonces, aquí es, eh, yo lo ligaría más con una cuestión del tiempo. Tiene que ver con el tiempo, pero el tiempo bien aprovechado, porque tal como lo, lo expresa él, la productividad no tiene nada que ver con el hecho de levantarte temprano y dedicarte 16 horas a un proyecto o 16 horas a estar haciendo que se cataloga cotidianamente, ¿no? Como productivo, sino realmente aprovechar el tiempo que estás eh, haciendo una determinada actividad. Y esto involucra los otros dos puntos, que es justamente la atención y prestar atención a las historias. Porque... En la productividad, tal como él lo entiende, y creo que me parece una definición como muy sensata, es que la vida es algo que sucede entre dos cosas, entre la urgencia y la aceptación. Imagínenlo como una especie de línea eh, horizontal, en donde por un lado, por un extremo está la urgencia, y por el otro extremo está la aceptación. Bueno, la vida es lo que sucede en medio, lo que está justo en medio, lo que acontece en medio. Y el poder aprovechar verdaderamente el tiempo implica no solo estar presente, totalmente presente, eh, experimentando, digamos, en tus cinco sentidos lo que estás haciendo, sino también saber por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Es decir, que todo lo que estás haciendo tenga un propósito y una trayectoria que tú le des y esto si los, nosotros lo hacemos con urgencia si nosotros nos posicionamos en uno de esos dos extremos evidentemente implicará una falla o un defecto y aquí me acuerdo mucho del de, eh, punto medio del que hablaba Aristóteles que decía que siempre hay que buscar el punto medio en todo lo que hacemos y que las virtudes son justamente eso que, ese punto medio no cuando nosotros nos vamos a un extremo de algo significa que evidentemente estamos en un defecto, que inevitablemente estamos cayendo en lo defectuoso y eso no va a funcionar. Las virtudes son las que se desempeñan o las que ocurren estando siempre en medio de dos cosas, de dos extremos, de dos cosas radicales. Entonces, eh, eh, creo que esto también da la pauta a pensar que si nosotros normalmente estamos o en la urgencia o en la aceptación, caemos en una pasividad o en una actividad excesiva. Esta actividad excesiva de la que hablaba incluso Byung Shulhano en la sociedad del cansancio que decía que lo peculiar de la sociedad en la que estamos viviendo ahora es que el sujeto, o sea, nosotros ya no nos explotan las empresas porque ya no es necesario, sino que nosotros nos explotamos a nosotros mismos, entonces nosotros... Básicamente le hacemos toda la chamba a esas, a las empresas que antes se esforzaban por decir, bueno, vamos a hacer que esta persona se mate de cansancio trabajando 18 horas diarias y no dejándole tiempo para sí mismo, ni para pensar, ni reflexionar, ni pasar con su familia, eh, pues aunque sea a algún, algún breve momento de su día, sino que hubo un momento en el que nosotros como sociedad, como sujetos de rendimiento, empezamos a explotarnos a nosotros mismos lo que es aún peor y más peligroso porque nosotros al explotarnos a nosotros mismos creemos que tenemos verdaderamente el control y esto hace que no, no apreciemos verdaderamente las cosas que están pasando alrededor y esto creo yo que sí es un problema muy grave porque como lo dije eh, tendemos a estar más en nuestra cabeza que en las cosas que realmente pasan afuera y yo, como les expresaba justo, es eh, mi preocupación era esa, ¿no? Eh, yo lo veo en mi vida y me esfuerzo todos los días por um, tratar de no sumergirme tanto en cosas muy intelectuales, por así decirlo, muy filosóficas, porque sé que ese es un defecto en el que fácilmente puedo caer, pero también sé que muchas de las personas que están escuchando esto pueden caer en eso y eso es muy peligroso, porque aparte como lo dije, ¿no? O sea, me pongo a pensar mucho en Sócrates y en la forma en que él filosofaba, ¿no? Él salía a las calles a platicar con la gente, presencialmente salía y reflexionaba caminando. Y no, no reflexionaba sentado en una, en una mesa o sentado en un cuarto pequeño sino que su manera de reflexionar era caminando y esto lo hacían incluso los, los peripatéticos ¿no? que salían a las calles a caminar y esa era su forma de, de poder desarrollar y estimular su pensamiento pero el problema de todo eso es cuando verdaderamente nosotros nada más estamos metidos en nuestra cabeza y es uno de los de las cosas que más se le condenan a la filosofía, ¿no? El hecho de que hay muchísimas personas que tienen, muchos filósofos que tienen mucho potencial para poder cambiar su entorno y no lo hacen porque están todas las cosas maravillosas que se les puedan ocurrir están solo en su cabeza y no, no las aplican o no ven la forma en que su filosofía realmente pueda tener una aplicación. Y creo que la filosofía puede aspirar a más. O sea, si yo estoy hablando de esto y si la mayoría de los filósofos hablamos de esto, eh, no es en un afán de molestar a otros filósofos o a la gente que en general le gusta la filosofía, sino lo hacemos porque sabemos del potencial tan grande que tiene la filosofía. Pero esto evidentemente no aplica únicamente a los filósofos, sino a la gente que realmente hay. ¿Cuánta gente hay que tiene un potencial muy grande y que tiene ideas increíbles pero que realmente solo se quedan en su cabeza y estas ideas no tienen como un alcance grande o un impacto grande sino simplemente se quedan en un solo lugar y mueren no porque no, no se hace el esfuerzo por sacarlas y lo mismo pasa digamos a la inversa ¿no? O sea, en muchas ocasiones también nuestros pensamientos no son generalmente a lo mejor ideas grandiosas, sino son pensamientos o, o perspectivas que terminan por perturbar nuestra vida. Y yo lo hice como más, por ejemplo, este episodio está más inspirado en eso, ¿no? En que muchas veces tendemos a creer que nuestra forma de pensar o nuestras ideas son las que imperan allá afuera. Son, las, son verdades absolutas que si nosotros nos asomamos a la vida o al mundo, creemos que así es, pero la realidad es que no. Pero tampoco nos atrevemos como a aventurarnos a lo que hay allá afuera. Entonces, eh, no digo que, que no eh, tratemos de ver la vida desde una perspectiva así como profunda o que de repente nos, nos sintamos como esa, esa curiosidad por investigar más a fondo sobre algo. Lo que yo digo es que cuando haya un tema o surge una pregunta que queramos responder desde un lugar quizás más reflexionado, más pensado, primero no nos, nos hagamos la pregunta de si al hacer esto no estamos perdiendo de vista los pequeños detalles. Y creo que una buena recomendación... Independientemente de, de lo que estaba yo contando... Acerca de Nathaniel Drew... Y las áreas que él propone... ¿no? Para que le han ayudado a él en su vida... Creo que un buen consejo que podríamos tomar de él... Y de este video que les decía... Es documentar nuestra vida... Creo que cuando documentamos nuestra vida... De la manera que sea... Porque hay muchísimas formas de documentarla... Pero de alguna manera lo que hacemos es honrar todo lo que ya hemos pasado y volver atrás y recordar todas las cosas que a lo mejor no tenemos que escribirlos. Yo me pongo a pensar mucho, en, ya lo había comentado en un episodio incluso, que algo que a mí me ha servido mucho para darme cuenta de muchas cosas pequeñas es como eh, todos los días por las noches doy gracias de algo del mejor momento que, que experimenté en ese día del momento más feliz de mi día y esto es un ejercicio bastante interesante y curioso porque eh, en el día tú vives muchos momentos felices o muchos momentos que son candidatos a, a que sean como tu momento preferido del día pero cuando los estás viviendo no te das cuenta de eso lo verdaderamente bonito es cuando al final del día llegas y te preguntas a ver cuál es el mejor momento del día que tuve. Y haces como ese recuento de tu día desde que te levantaste, desayunaste, comiste, etcétera Y te das cuenta, o la mayoría de las veces que yo lo he hecho, siempre termino eligiendo un momento que no pensaba que iba a ser mi mejor momento del, del día. Y eso se me hace increíble. O sea, que yo estaba viviendo un momento que no sabía que iba a ser el mejor momento de mi día. Eh, y eso te hace apreciar como las cosas pequeñas. Ahora también el truco es que normalmente siempre te va a pasar que algunos días tengas, no sé, no solo un momento favorito del día, sino dos o tres. Entonces, pero, pero lo importante, y yo nunca me he permitido como elegir más de uno, porque ese es como, como la esencia misma del ejercicio, ¿no? Saber que solo puedes, ser, solo puedes elegir uno, o sea, si pudieras quedarte solo con uno, ¿cuál elegirías? Y, ese, por ejemplo, ese tipo de ejercicios, pero también te sirve el escribir un diario, o, por ejemplo, en el caso de Nathaniel Drew, que hace videos en YouTube, pero también tiene un newsletter, son el tipo de cosas que hacen que te des cuenta de lo que realmente importa al final, no porque al final no te vas a acordar de los mil libros que te leíste para, no sé, por ejemplo, del amor, no que muchas veces me, bueno, en general preguntan mucho como en, en el Instagram de Kairos, como eh, libros que pueden leer, por ejemplo, del amor, o del existencialismo, o de la muerte. Al final, dudo mucho que nos acordemos de, de lo que decía al pie de la letra en cada uno de esos libros. Pero sí nos acordaremos muy fácilmente de cómo aplicamos o de cómo vivimos ese tema en carne propia, de cuáles fueron las acciones que tomamos a partir de una perspectiva o una idea que tuvimos. Y eso tiene que ver con el último punto que decía justamente Nathaniel Drew, que es no seas un pasajero, porque tú puedes acumular mucho conocimiento y muchas ideas y muchas perspectivas en tu cabeza, pero si solo eres un pasajero, es decir si solo eres una persona que guarda y atesora esas ideas, pero no las vives, entonces estás viviendo tu vida de una forma pasiva. Y lo importante o lo que realmente hace que disfrutes cada momento de tu vida y cada momento de tu día es las decisiones que tomas a partir de esas perspectivas. Esto incluso se me hace como muy estoico, porque los estoicos apelaban mucho como a... Eh, bueno, el estoicismo tardía, porque si nos vamos a, al estoicismo, digamos... ...de Zenón y toda esa parte en donde, no, en donde creían que realmente el destino existía. Eh, me refiero al estoicismo tardío, entonces... Eh, ...lo importante es como tu forma de pensar... ...pero también que estén en concordancia con tus acciones... ...con lo que llevas a cabo. Entonces, um, lo que yo concluiría sería como... ...primero estas tres partes de las que habla Nathaniel Drew, que creo que son muy rescatables, que es el hecho de darte cuenta que alrededor de ti siempre hay narrativas. Narrativas que te involucran a ti o na las narrativas o las historias de otras personas. Y que una vez que te das cuenta de eso, tienes que procurar no que esas historias no te pasen desapercibidas. Y puedes hacerlo de diferentes formas ya lo había dicho eh, Daniel Truel no hace a través de la escritura pero en realidad cada persona puede adaptarlo de acuerdo a sus propios intereses no y a las cosas que más disfruta hacer la segunda parte es la atención es decir cómo vas a prestar atención a lo que está a tu alrededor si tienes miles de estímulos en tu vida o en tu en tu cotidianidad entonces una parte muy importante de poder disfrutar lo que estás haciendo y de sentirte vivo en cada cosa que haces es estimulando tu atención y eso requiere mucha práctica pero definitivamente se puede hacer y la tercera parte es no seas un pasajero es decir recuerda que tu forma de pensar inevitablemente es importante pero no te sirve de nada no tomar acciones a partir de lo que piensas y un plus que fue el que tiene que ver con todo este episodio, pero también algo que, que definitivamente voy a, voy a empezar a hacer es, uh, y que de alguna manera ya hago, pero eh, es documentar tu vida. Creo que es una forma muy simple, muy sencilla, y que creo que está al alcance de todos para realmente empezar a apreciar lo que estás viviendo todos los días. Yo tengo un diario justo que escribí o empecé a escribir hace como desde el 2019 antes de la pandemia. No fui muy constante en ese diario, pero luego de repente lo abro y ha coincidido que de hecho las veces que lo abro eh, normalmente cae en hace un año, lo que yo había escrito, o hace dos años. Y es muy extraño <ríe> como eh, darte cuenta de lo que estabas haciendo en ese día. Yo trato ahorita, como ahorita ya sí soy como más constante en eso, pero trato de ser lo más específica posible. ¿Qué estaba haciendo en ese día? ¿Qué música estaba escuchando? ¿Qué día era exactamente? Entonces, creo que es una forma muy buena y muy, como lo dije, muy sencilla de documentar tu vida. Y porque es muy fácil escribir y volver, no sé, un mes después, dos meses después o un año a ese mismo lugar y darte cuenta de dónde estabas y lo que estabas haciendo. Y creo que así es también una forma muy útil de poder documentar como los procesos por los que estás atravesando y también el desarrollo personal que tú estás teniendo. Entonces, eh, pues me gustaría que se quedaran con, esas, con esos puntos, con esas cosas. Y como les dije, no quería hacer como este episodio muy filosófico, pero al final lo terminé conectando con filosofía, porque así soy, ¿verdad? Pero espero que les haya gustado mucho. Y eh, bueno, antes de terminar, este, antes de irme, quisiera pasar a recordarte que en mi perfil de Instagram puedes encontrar un link en donde comparto una lista de las recomendaciones de los libros que yo he dado para algunos episodios del podcast, pero también de las recomendaciones que hemos hecho en general de los episodios mixtos. Eh, espero que te haya gustado mucho este episodio. Te pongo links abajo del de arte de Amar del Chrome y aparte del video de Nathaniel Drum.